0: Kuuntelemaan rahapodia. Tämä on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät nuunnetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Mikka Luukkonen. Sinä päätät podin sisällön, joten ehdota aiheita Twitterissä hashtagilla rahapodi tai lähetä sähköpostia osoitteeseen rahapodi at nuudnet.fi. Jaksoja voit kuunnella osoitteessa nuunet.fi kautta rahapodi tai iTunesin tai Soundcloudin kautta. Löydät sieltä myös aiemmat jaksot. Rahapaurin on täällä taas. Lumen ja tuiskuun keskeltä olemme saapuneet pitämään jaksoa numero 16.
1: Onko se jo 16? 16. Uskomatonta. Mietit, että ne antaa meidän jatkaa. Tämä on varmaan hyvin piilotettu tuolla palvelussa, että ne ei, ne ei tiedä, että me lisäällään viikoittain jaksoja siinä. <tos> ne on ne ehkä kuvittelimme lopetettiin sen kymmenen jälkeen, mutta tota, mm. no hyvä näin. Kuulijoita riittää ja, ja tota, kiitettävä määrä ja kysymyksiäkin satelee, niin, niin mikäs tässä?
0: Joo, no. ja on niin tullut sen verran paljon ja kuulemma vitsejä löpinäensä lopettaa, että kokeillaan jatkaa sitten samalla linjalla.
1: Joo, yritetään pitää sellainen sopiva tasapaino mm. asiaa ja vitsiä.
0: Hei, kuten aina ennenkin, ajankohtasta niin ajankohtaista. Ja ehkä nyt ajankohtaisin juttu tällä hetkellä on tämä niin surkea pörssistartti, että... Ei ole ole tietokaa tammiku-ilmiöstä tai mistäkään muusta euforiasta markkinoilla, että mitä ihmettä sitten tuolla sun mielestä tapahtuu?
1: Joo, no kyllä kai se niin on, että kiinalaiset piensijoittajat pelästytti, hermostutti markkinat maapallon ympäri ja 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 näin ollen, niin kun, kun Kiina on ikään, ikään kuin maana toiminut tällaisena niin maailmantalouden moottorina, niin, niin, niin kaikki tällaiset merkit, mitkä Kiinasta tulee, että siellä ei ole asiat hyvin, niin, ne on, niin kuin, ni, niihin tartutaan niin kuin muuallakin
0: päin. Maailma
1: maailmaa nyt sitten. Ja
0: Kiina on päässyt tässä niin, pörssimielessä <köhö> tänne isojen kerhoon, sitten, että se no. heiluttaa venettä.
1: No kyllä, mutta tässä on niin kuin kaksi eri asiaa, että kaksi asiaa, mitkä pitää erotella toisistaan. Että yksi, on, yksi on se, että mikä se Kiinan talouden todellinen tilanne on ja siitä ollaan montaa mieltä kirjoittanut just siitä blogiin, että, että tota, sieltäkin voi lukea nyt sitä viisautta nyt sitten, mutta tota, tämä niin Kiinan perustalous, kansantalouden tilanne, niin se on se yksi juttu ja sitten nämä on toinen ja, ja tässä on, tässä on niin todettava, että tosiaankin 14 prosenttia kiinalaisista eli noin 200 miljoonaa ihmistä, piensijoittajaa, käy aktiivisesti kauppaa pörssissä ja, ja kiinalaiseen kulttuurin kuluu uhkapeli hyvin niin kuin olennaisena osana ja, ja mä sanoisin, että, että kiinalaiset piensijoittajat niin, niin mm. ehkä enenemässä määrin käyttäytyy myös tällaisena tupla- tai kuittisijoittajana eikä, eikä niinkään tällaisena vuoden Buffett-maisena sijoita sellaiseen, mitä ymmärrät, tyyppisinä sijoittajina ja näin ollen. Niin kaikki tällaiset pienet kuprut, mitä uutis- virrasta tulee, niin, 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 niin sitten kiinalaiset piensijoittaiset saattaa reagoida siihen hyvin rajustikin ja koska he edustavat kuitenkin 90 prosenttia siitä kaupankäyntivolyymistä, niin rumaan jälkeä syntyy. Ja sitten taas niin kuin muun maailman kannalta, niin tässä on niin kuin ne ehkä enemmän kyse just siitä, että, että muu maailma on huolestunut siitä kansantalouden tilasta ja siitä, että sakkaako tämä kiinalainen kasvu kokonaan vai vain vai vähän. Et, et nyt tälle vuodelle niin povataan jotain 6,5 prosentin talouskasvua edelleen, joka
0: on niin siis märkää unimeille suomalaisille, mutta tota, kuitenkin. Mutta sustahan hyvä vohti on tulossa tämän pitkäaikaisen säästämisen profeetta täällä Suomessa, ja mä luulen, että 200 miljoonaa kiinalaista piensijoittajia, niin niiden pitäisi tietää nämä kunnon teesit, millä, millä rikastuttaa, iso <hysy> e. se Pitäisikö meidän nyt jotenkin saada käännetty yksi tämmöinen löpinäjakso sitten tota, Kiinan kielellä? Onko se vai mitä, mitä siellä, onko se monta eri kieltä mitä siellä puhutaan? No, kyllä sitten.
1: kai siellä on, on, on lähes tulkoon 50 eri, eri murretta, mutta no, niin kai on tämä, selkeästi tämä niin kuin puhutuin kieli, josta mm. niin suurin osa ymmärtää jotain varsinkin ne, jotka nyt kuitenkin, ne 200 miljoonaa, kiinalaista, jotka pörssissä käy kauppaan, niin puhu mm. varmasti mandariinia.
0: Ja sekä ei riitä, että me survataan muutama mandariini suuhun ja yritetään jokeltaa tässä jotain <härä> sit, että...
1: <härä> No ei, ei. mutta joka tapauksessa, niin, niin, niin jos vedetään tämä homma kasaan, niin, niin tosiaan niin Kiinassa talous vähän hidastuu ja se huolestuttaa muuta maailmaa Ää, ja sitten toisaalta kiinalaiset piensiettäjät on, on tällaisia huitelijoita ja, ja tota noin, niin, äh, heidän ehkä hienona vastakohtana voidaan pitää jääkylmiä suomalaisia piensijoittajia, jotka on hyödyntänyt tämän kuluvan vuoden ensimmäisen kaupankäyntiviikon ostamiseen. Eli meidän asiakkaathan on nettomääräisesti ostaneet osakkeita ihan merkittäviä määriä.
0: Eli nyt ei ole niin aika kaivasta nessupaketti esiin, vaikka krokotiilikyneleitä valuu pitki <laughs> sitten, että Nyt on niin rohkeasti tulta päin ja ostonappi pohjaa sitten. Tämä on niin kuin ostopaikka, sä näkisit sitä silleen.
1: No joo, mähän olen niin kuin sanoin, niin, niin tällainen järäppäinen pitkäaikas että mulle tämä on, niin kun, tää on niin mielenkiintoista viihdettä seurata markkinoiden liikettä, mutta ei se mun niin säästämiskäyttäytymistä muuta mikskään, että, että joka kuukausi sama summa menee automaatiikin, siellä hyvä, aamen.
0: Ja tuosta Kiinasta vielä, että meillä on tämmöinen erikoissivustokin lanseerattu missä esimerkiksi niin tota, joo. Kiinalla seurataan kaikkea tapahtumaa, ja siellä on kaikkea mitä instrumentteja, voi käyttää Kiinassa ja mitkä Suomi-yhtiöt on altistuneita Kiinalle, että ei muuta kuin meet etusivulla sieltä linkin, niin pääset suoraan sinne erikoissivulle. Ja sitten mennään eteenpäin. Joo. Tuo on juttu, mikä tässä koko ajan tapetilla on, tämä öljy, ja tästä Lauri lähettikin lukea kysymykseen, että hän on, hän on sihdannut noita, etenkin noissa Norjassa oleviä tota, öljynporaus ja nestemäisen kaasutuotteyhtiöitä. Siellä on paljon tämmöisiä tredilappuja, kuten Seatrill, Fred Olsen, No sitten on tämä Norja-öljyhtiö että tota, mitäs riskejä tähän nyt ala liittyy ja onko se mitään potentiaalia. Tarkoittaa nyt varmaan sitä, että ne on vähän niin kuin alennusmyynnissä, ne, mitä ne on ollut ne kurssit, mutta öljyhän laskettelee tästä koko ajan alaspäin 12 vuoden pohjissa. Onko tässä nyt mitään muuta sanottavaa kuin, että, että jos sä haluat sitä pelaalla niin ne toimii siihen, mutta tota, ihan tällä hetkellä niin en tiedä mitä tuossa sitten?
1: Niin, no, näinhän se on, että, että kun, kun tosiaan niin, niin, e, ihmiset ei osaa ajoittaa markkinoita noin ylipäätään, niin, niin tässäkin on, on nyt sitten niin, vaikka tässä niin näennäisesti aina syntyy sellaisen niin sanotun vihteellisen pelin paikka, kun kurssit on mennyt paljon johonkin suuntaan, niin, niin tota, se on täysin mahdotonta sanoa, että kääntyykö tämä huomenna ylös nousuun tai, tai, tai yli huomenna tai vasta kymmenen vuoden kuluttaa vai kääntyykö enää ollenkaan. Että tässä on niin taustalla lähinnä se, että pari asiaa. Ensinnäkin niin, niin OPEC ei, ei pienennä nyt näitä, näitä tuotantomääriä, joka siis vähentää sitä öljyn tarjontaa ja nostattaisiin öljyhintaa ihan sen takia, että maailmalla on menossa tällainen valtataistelu siitä, että kukaan on suurin ja kaunein öljyntuottajataho ja, ja tota, alun perin tähän lähti liikkeelle tästä liuske joka sai hurjan vauhdin Jenkkilässä. Ja, et, jos, jos se kuvio olisi jatkunut samaan tahtiin, niin Yhdysvalloista olisi tullut täysin itsenäinen, riippumaton öö, öljyntuottaja. Öö, oliko se nyt vuoteen 2020 mennessä. Ja, ja tässä voi niinku, tavallaan niinku nähdä, että tällä niinku taustalla on, on, on sellainen kuvio, että nämä OPEC-maat tai Arabimaat lähinnä, niin, niin on halunnut pitää huolen siitä, että nämä liuskeöljyprojektit Jenkkilässä kuolee kannattamattomuuteen. Sitten yhtä lailla niin, niin, tämä on niin yksi juttu. Sitten toisaalta niin, niin, niin Venäjällä on, on tilanne, mikä on, ja, ja totta noin, niin he tarvitsevat kaiken valota, mitä ikinä saavat, niin ne siellä tuotetaan nyt, oliko se nyt viime viikolla, tai koska se oli kunnon tuli uutinen siitä, että nyt ne tuottavat enemmän öljyä kuin koskaan aikaisemmin. Eli ollaan päästy ylitetty jopa Neuvostoliiton ajan öljyntuotantomäärät. Ja tässä on kyse siitä, että tarvitaan sitä kovaa valottaa ja, ja hinnalla millä hyvänsä ja myydään sitten vaikka alennushinnoilla sitä tavaraa. Mutta, mutta to, 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 joka tapauksessa, niin kun venäläiset ajattelee näin, OPEC ajattelee omalta kannaltaan sitä, että heillä on menettää markkinaosuuksia, niin se johtaa siihen, että sitä öljyntuotantoa lisätään vaan ja se ajaa sitten sitä öljyn edelleenkin alas. Tämä on niin yksi juttu. Sitten se toinen on se, että maailmalla on menossa tällainen green wave siinä mielessä, että poliittisilla tahoilla niin, niin halutaan tehdä päätöksiä niin tällaisen uudistuvan energian eteen. Ja, ja tota noin, niin tätähän niin esimerkiksi Saksasta on hyvä esimerkki siitä, miten satsataan niin tällaiseen uusiutuvan energian. Ja, ja, ja Merkelhän on luvannut lopettaa ydinvoiman johonkin aikaan mennessä. Ja, ja isot tällaiset kivihiili ja, ja muut todella saastuttavat voimalat, niin niitähän on jouduttu sulkemaan ihan sen takia, että heillä on, on, on niin laitettu tällaisia sakkomaksuja ja toisaalta, ja sitten toisaalta niin sitä, sitä tota noin, energiaa ostetaan valtiotasolla nimenomaisesti tällaisista uusiutuvista lähteistä. Ja kaiken, kaiken tämän niin summana niin, niin voidaan todeta, että tämä antaa ehkä vähän tällaista pontta tälle Al Gorein, entisen Yhdysvaltojen oliko se vicepresidentti,
0: Taisi olla. Jaa.
1: joka, joka niin, antaa tälle ajatukselle siitä, että ei ole yhtään sanottu, että kaikki öljy tullaan koskaan poraamaankaan ja kaivamaan niin maan uumennista esille. Että, että tässä voi hyvin käydä niin, että osailusta jää maahan, koska yksinkertaisesti erinäisistä syistä niin, niin tota, ihmiskunta siirtyy vaihtoehtoisiin energianlähteisiin.
0: Eli jos nyt tiivistän niin Laurille, niin... Tradeen lappuna ne varmaan kelpaa tässä, mutta tuota, vaikea nyt ihan niin heti nähdä tämmöistä jättimäistä pomppua, mikä olisi odottamassa tässä öljyhinnassa tai sitten niin näiden hinnoissa.
1: Juuri näin ja, ja sitten toisaalta niin oma kokemus on ainakin osoittanut, että yleensä niin, niin markkinat, markkinoilla niin, niin nämä odotukset liikkuu yleensä vähän liian nopeasti, että kuvitellaan, että bioteknologia biotek- muuttaa maailman kymmenessä vuodessa ja nyt on 30 vuotta mennyt eikä vieläkään maailma on niin sillä tavalla muuttunut. Ja, ja tavallaan niin myöskin nämä Alguaren puheet tästä, että maailma siirtyisi vaihtoehtoisiin energialähteisiin, niin, niin se varmasti tapahtuu, mutta se on täysin mahdotonta sanoa, että tapahtuuko se nyt niin meidän elin aikana vai, vai jo kymmenen vuoden sisällä.
0: Kyllä. No, seurataan mielenkiinnolla. Yes. No sitten oli Marko Läväytti tämmöisen kysymyksen. Hän on kiinnostunut nämä multipelit. Ja jos ei kuullut, että mitä multipelit on, niin no näitä PE, PB, PS, että tämmöisiin osakemarkkinoihin liittyviä tunnuslukuja, mitä, mitä voitaisiin...
1: Suhdelukuja, joo, no. eli missä, missä tota osakkeen, osakkeen hintaa verrataan erinäisiin tuloseriin.
0: Ei, et, et voi pistää periaatteessa eri, vaikka toimialoja firmoja, vähän niin samalle viivalle näiden tunnuslukuja perusteella ja, ja tota, tarkastella vaikka samankin toimiala firmoja suhteessa siihen, miten ne on pystynyt tuottamaan tulosta tai mikä niiden hintaa suhteessa vaikka tasearvoihin, YMS... Mutta tämä on niin iso paketti, että sitä nyt nopeasti rykästynä voi varmaan käydä läpi, että Ei, jos tässä on lisää kysymyksiä jo. tähän liittyen, niin tästäkin voitaisiin varmaan koeta pakettia palata tähän aiheeseen myöhemmin. I, ilma,
1: ilman muuta ja, 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 ja tota, toisaalta niin, 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 niin kuin se sanoit, niin tämä on tosiaan niin, kuin niin laaja juttu, että tästä on niin kuin tolkuton määrä tutkimusta ja oppikirjoja ja, ja, ja näin poispäin ja kaikki nämä eri tunnusluvut mittaa vähän eri asioita, mutta tota, jos halutaan vähän yksinkertaistaa tilannetta, niin, niin, niin tosiaan yksi tällainen aika yleisesti nykyään hyväksytty ö, tutkimustulos oli tämä Eugene Famang Kenneth Frenchin tekele, joka tosiaan, oliko se nyt 8, 27 vuoden ajalta, mittasi, tai selvitti, että mitkä tällaiset tunnusluvut kertoo jotain yrityksestä. Toisin sanoen valitsemalla yrityksiä, jolla on tietynlainen ominaisuus jonkun tietyn tunnusluvun suhteen, niin saa ylisuuria tuottoja ja heidän, heidän toteamus oli just tämä, että yhtiö kuon lisäksi, eli niin kuin pienemmät yhtiöt yleensä tuottaa enemmän kuin, kuin suuret, niin, niin sellaiset pienet yhtiöt, jotka kaiken lisäksi oli nimenomaan price to book mielessä halpoja, antoi niin sanotusti ylisuuria tuottoja tällaisen niin raho- rahoitusteorian antamaan osviittaa nähden. Et, et, et price to book ja yrityskoko, se on niin kaikista näistä luku, luku viidakosta niin nämä on nämä kaksi, jotka on, on yleisesti maailmalla nyt hyväksytty sellaisiksi, jotka oikeasti kertoo jotain.
0: No sun vinkit kuulijalle, että et no, otat ne käsittelyä ekana.
1: Juuri näin. Eli toisin sanoen, yhtiöt, jotka ovat price to book mielessä halpoja ja ovat pienempiä, niin tuottaa itse asiassa kokonaiset 10 prosenttia keskimäärin vuodessa enemmän kuin yhtiöt, joilla on vastakkaiset
0: ominaisuudet. No sitten oli myös, että Marko askarrutti myös se, kun valtioiden laina, tämä absoluuttinen määrä, niin se kasvaa ja kasvaa ja kasvaa koko aika ja ei mennä loppuun näkyä että silleen, että vaikka Japanillakin alkaa olla semmoinen tilanne, että tuleeko se ikinä maksamaan niitä lainoja takaisin sitten, ja USAssakin aina tämä budjettikeskustelu käy kuumana pari vuoden välein, milloin nostetaan tätä budjettia, tai sitä limittiä, että paljon sitä lainaa voi oikein laskea liikkeelle sitten, niin tota, onko tässä nyt niin kuin Tullaan, tullaanko ne ikinä maksamaan takaisin
1: no, kyllä, kyllä se niin on, että ne tullaan maksamaan takaisin, tota, mutta hullultahan se vaikuttaa, että et, tota, tietyt niin valuutat, esimerkiksi just dollarimääräiset lainat, niin ne menee kaupaksi vaikka mikä olisi. Ja, ja, tota, jos katsotaan vähän tätä valtion velkaistuneisuutta niin kuin maailman ympäri, niin Japanillahan se tosiaan on 230 prosenttia suhteessa BKT. Se on aika paljon, kun se yhdysvalloissa on 100 ja EU-ssa on 92 ja Suomessa alta 60. Että kyllähän nämä eroavat toisistaan ihan hirveästi. Sellainen niin kuin mittari, mitä voi seurata, maan korkotaso. Sitä mukaan, kun markkinoinnin epäilys Japanin takaisinmaksukyvystä kasvaa, niin sitä mukaan kasvaa myös japanilainen korkotaso, koska se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että jotta rahoitusmarkkinat lainoittaisi Japania, ne kokevat sen niin kuin sijoituksena riskillisempänä ja näin ollen vaatii korkeampaa korkoa, jotta ne suostuu sijoittaa siihen. Eli sitä mukaan, kun korot lähtee laukkaamaan, niin siinä, siinä vaiheessa niin, niin se on niin kuin se merkki siitä, että nyt markkinat alkaa epäilee tämän kyseisen valtion takaisinmaksukykyä.
0: Että lähde sinäkin siinä vaiheessa laukkaamaan sit sieltä. <köhö> Juuri näin. <köhö> Kaikki laukkaa. Hyvä. Tota, sitten tunnari. Joo. Onko sähköposti sähköposti tullut G-ilta, mitä niin kuin tekelette, että millä sä haluat haastaa no, DJ, DJ äh. Tuomon tota, ensiluokkaisen viritelmän vai?
1: No ei ole tullut, että se taisi CSS olla niin kova tuotos tämä DJ Tuomon tunnari, ja että pelko päälle, kun ei uskaltanut tulla mukaan tähän haasteeseen.
0: Ainakin jossain mainoksessa, niin se kyllä on studiolla koko aika, mutta se juo vaan kahvia siellä sitten, no, tota, niin, niitä, niin. niitä kapselikahveja sitten. Niin. Tota. Ehkä se ei ehdi, ehdi tota, miksaat tätä. No, se voi olla, mm. se voi olla. Joka tapauksessa, niin en mä tiedä, pitäisikö joku vanha legenda kuten Alatalo, tehnyt kumminkin Känkkäränkän tai sitten Noiman autiotalolla, noiman. niin, Hei, niin pitäisikö ne kaverit tuoda nyt 80-luvulta takas niin kuin no, 2010-luvulla sitten? Että, tämä
1: niin. J. Karjalainen, se on niin kuin kova jatka sanottaa, että se, siinä, se, se voisi olla ihan kova juttu, niin kun saataisiin tällaista niin kuin merkityksellistä tunnaria aikaiseksi. Okay. Mä muistan, että, että joskus, joskus tota 90-luvulla, itse kun me tätä jingleä mietittiin, me Ruotsista tuli tämä ensimmäinen tekele, niin joka oli, no jätetään sanomatta, mutta tota, niin mä yritin selvittää sitä, että, että kenen jingle se oli, koska oli aikoinaan niin 90-luvun alussa oli sellainen, niin kuin, e, olisiko se ollut niin pitoinen pätkä, jossa oliko se ollut Radio Ykkönen tai City tai, tai joku tällainen. Ja mä kuvittelin, että se oli stadin säkkiä ja mä meilasin Stadin säkille itse asiassa tästä aiheesta ja kysyin, että onko hänen tätä jingleä olemassa ja kävi ilmi, että mä muistin sitten väärin, että se heidän, hänen jingleensä ei ollut se jingle, mitä mä ajattelin. Mutta siis se oli sellainen minuutinpitoinen sellainen niin juttu, jossa oli näköisiä hauskoja ääniä ja, ja, ja tota, tällaista, että vähän niin kuin tyyppistä juttua, ja se oli niin kuin mun mielestä niin, kuin niin hauska, mutta tota, en, en millään keksi tai muista nyt, että kenen jingle se oli.
0: Okei, okay. no, mutta joka tapauksessa niin tämä alkuperäinen tunnari, se löytyy täältä iTunesista SoundCloudista, sä voit ladata se sieltä, ja olitpa... Kuulia tai joku vanha Starba 80-luvulta, niin <tos> sä voit lähettää meille oma ehdotuksesi, niin me tutkitaan sitä. Mutta kuunnellaan vielä tää DJ-tuomon it, tekstille tähän väliin sitten. Niin Okei. Okay. Tuota, Joo. Noni, DJ, let's spin it. Toimii vieläkin. Ja, ja tota, Tämä voisi olla sillä, millä me lähdetään menemään, jos ei parempaan katu.
1: Näin on. Toisaalta
0: me haluaisin vielä
1: avata pöydän, pelin sille, että tota, et, 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 voihan sen niin jingleen vetää niin ihan hatosta. Eihän sen tarvitse edes perustua tuohon meidän jingleen. Et, et, tota, sellainenkin vaihtoehto on mahdollista, tai Ainakin mun mielestä. En mä tiedä, mitä tuottaja sanoa, se voi olla eri mieltä. Mutta tota, niin
0: et. sä, että autiotalon vähän niin siltä haiskahtavaa, sitten on laitettu jotain niinku rahaviittaavaa, sanotusta sekaan, niin tota, se voisi olla kyllä. Niitä ka-
1: kasaripoppia, Mietin joo, nyt kaikki joo. syntit ja näin.
0: Kyllä. Alright, oli sulla muuta kommentoitavaa tähän liittyen tai, tai tota, Ei mä niin, luulen,
1: että me ollaan, <laughs> nyt on parempi lopettaa. Joo,
0: eli palate oli tota, hashtag rahapodi ja rahapodi ja sinne ei muuta kuin uutta jingleä ja muuta kommenttia. Je- Hei sitten tota, tämän päivän pääaihe, halusitko sä tehdä pikku pohjustuksen tähän, mitä me ajateltiin tänään puhua?
1: Joo, tarkoitus on puhua menestyvän sijoittajan luonteesta, tai vähän ruotia sellaista, että minkälainen luonne on yleensä menestyvällä sijoittajalla. Ja tämä ajatus tulee ihan siitä, että, että kun itsekin on ollut alalla nyt kuitenkin jonkun matkaa ja, ja ollut erinäisissä ominaisuuksissa ja näin, niin on nähnyt erilaisia sijoittajia, ja erinäisiä yrityksiä ja näin poispäin. Sitten vertailun näitä sitten tällaisiin superstaroihin ja, ja tota, jollain tavalla niin, niin sitten käyn omasta mielestäni ilmi, että ne tällaiset menestyvät siihen, että niillä on tietynlaiset tällaiset
0: Luonteenpiirteet.
1: Luonteenpiirteet, joo. Ja, ja sitten on totta kai joutunut alkaa vertailemaan sitten niitä, niitä luonteenpiirteitä, omiin luonteenpiirteisiin ja on sit todennut, että, no joo, että ei ihan samalla lailla olla. Mutta mut joka tapauksessa niin, niin tällainen harjoitus, koska nämä luonteenpiirteet sinänsä on, on hyvin tavallaan mun, mun mielestä mielenkiintoisia siinä, että se saattaa avata sitä, niitä syntyjä syviä sille, että miksi nämä on niin kovia sitten sijoittajina.
0: No mitä sitten vielä, jos nyt kuulija, ja kuuntelija... Just ihan näitä samoja luontepiirteitä ei löydy tai tuntuu vaikealta kehittää semmoisia sinne päin omia luontepiirteitä, niin onko peli ihan game over?
1: No en mä usko, että mä, mä luulen, että, että se, että, että tota, itse tiet, tiedostaa, että itsessään on ehkä vähän pelurin vikaa, niin se saattaa kun edesauttaa kannattavan sijoitustoiminnan syntyä. Ja, ja hyvän jäljen syntyä. Mutta jos mennään niinku itse suoraan niinku asiaan tässä näin, niin konkretisoidaan asiaa vähän, niin, niin totta kai Warren Buffethan on yksi tällainen kaveri, josta nyt on kirjoitettu hyllymetreittäin niinku kirjoja, ja toinen on, on, on Peter Lynch. Ja jos, jos aloitetaan Peter Lynchistä, niin, niin tota, vähän niinku taustoitusta sille, niin hänhän oli kaveri, joka, joka hallinnoi yhtä Yhdysvaltojen suurinta rahaasta vuodelta 1977, 1990-luvulle asti eli 13 vuotta joka tapauksessa ja ja hänen keskimääräinen vuotoinen tuotto siinä rahastossa oli oli huikeat 30 prosenttia, snadisti alle, mutta siis käytännössä 30 prosenttia vuodessa ja ja tämä on on lukuna siis aivan mieletön, kun miettii, että osakkemarkkinan keskituotto on jossain 8 prosentin hujakoilla ja, ja niin kuin vaan jos, jos, jos halutaan niin kuin ilmentää tätä hieman, niin, niin jos lähdetään siitä, että, että osakemarkkinat keskimäärin tuottanut tuottaneet 10 prosenttia, niin se tarkoittaa sitä, että 13 vuoden aikana niin sun sijoituspanos kolmen ja puolinkertaistuu, jos saat siis sen 10 prosentin vuotuisen tuoton. Jos olisi olisit sijoittanut tähän Peter Lynchin rahastoon, niin se oli kolmin kymmenkertaistunut. Eli se on niin kuin valtava ero. No, tällä niin hän on sitten päässyt tähän sijoittajien legendaarien klubiin, jossa ei montaa kaveria ole.
0: Hall of Fame.
1: Ja vuoden Buffett taas, niin, 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 niin kuin sanottu, niin hän, tai niin kuin ehkä monet kuulisivat tietää, niin aloitti Grahamin oppi, oppien pohjautoin niin sijoittamisen jo, olisiko 60-luvulla, ja, ja ei ole lopettanut sen jälkeen, vaan niin kuin jatkanut yhtä tähän päivään asti. Ja, ja hänen trackinsä on sitten se, että se on niin kuin 20 prosenttia keskimäärin noin hänen sijoitustuottonsa, eli 50 vuoden ajalta niin 20 prosenttia keskimääräinen vuotona tuotto. Ja se, joka ymmärtää korkoa korolle päälle, niin tämä on niin kuin merkittävä todella, siis tuplat enemmän kuin, kuin hyvä osakemarkkinan osakemarkkina keskimäärin. No mikä näitä nyt sitten niin kun esimerkiksi näitä kahta kaveria niin kun yhdistää, niin kyllähän se niin kun on ihan selkeästi se, että hän ensinnäkin puhuu siitä, että pitkäjänteinen sijoittaminen ja sijoita sellaisen, mitä ymmärrät ja, ja näin poispäin. Mutta ehkä jossain määrin niin nämä molemmat kaverit on ollut hirveän nuukia kavereita. Et Warren Buffett, niin lähtökohtaisesti, niin on lähtökohtaisesti, hän on siinä mielessä suuri indeksimies, että hän ymmärtää, että tällaiset hallinnointikulut, niin ne syö tuottoa. Ja näin ollen niin hän asuu edelleen samassa omahan talossa, missä hän, missä hän periaatteessa, se, hän ei visin syntynyt siinä, mutta tota, se oli suunnilleen se ensimmäinen oma talo, mikä hän osti aikoinaan, niin hän asuu edelleen siinä. Ja ajaa vanhalla autolla ja, ja juo kokista ja syö mäkkärin hampareita.
0: Eikö ette. sitä Ingvar Kamprata ajalla jollain vanhalla Volvolla, vaikka sillä olisi milliarditolkulla tavaraa sitten? Ja,
1: ja, nimenomaan, nimenomaan, ja tämä on, tämä on niin kuin oikeastaan, niin kuin, se ei pysähdy Ingvar Kampradin kaan, vaan se, se, tämä homma jatkuu niin kuin, niin kuin esimerkiksi joku ä, Rockefeller, niin oli samalla tavalla niin kuin erittäin nuuka Siis rahan arvo oli hyvin, hyvin, tai on hyvin iskoistunut tällaisten kavereiden pääkalloon. Et Rockefellerin öljynjalostamatkin esimerkiksi niin nehän ne hän oli niin 1800-luvun loppua kohti niin ne hän oli niin monin kertaisesti kannattavampia kuin kilpailijoiden öljynjalostamat.
0: No mutta varmaan tavallaan sijoittamisessa niin ymmärtää että nuuka pitää tavallaan olla tietty pystysuunta ainakin.
1: <tuh> Joo ja, ja tottu, täytyy sanoa että omalta osalta niin vähän niin kuin turhan myöhään. Että opiskeluaikana kävi Duunissa ja rahoitti itse itsensä läpi opiskelua, niin sitten kun, kun valmistuja pääsi oikeisiin töihin, niin, niin kyllä se vähän oli sillä, että se ketsuppi niin siinä levis <laughs> pöydälle, että tota, sitten kun oli, oli vähän enemmän meillä liikkuu, niin, niin kyllä sitä kanssa meni. Siis se on niin pakko myöntää ja, ja niin siinä mielessä, niin jos olisi ollut tällainen nuukan ihmisen luonne alusta lähtien, niin, niin, niin mun, munkin varallisuuden tilanne olisi jotain ihan muuta, niin kuin mitä se on tänään.
0: Eli annat vaan niinku puolisolle lompako säilytettäväksi, että siitä lähdet liikkeelle?
1: No sekään ei välttämättä takaa sitä, että etteikö ne fyrkat niinku lähde kävelemään, mutta että varmasti kun mietitään niinku just Rockefelleria, esimerkiksi Rockefelleria, Warren Buffettia ja Ingvar Kampradia, niin nehän on niinku ihan pienestä, teini-ikäisistä lähtien lähtenyt pyöristamaan tekemään bisnestä. Ingvar Kamprad myöi kulakärkikyniä, Warren Buffett, äh, tota noin, niin no sinänsä hän, ei, hän, hän oli ensin töissä, mutta joka tapauksessa niin hyvin nuuka kaveri jo, jo silloin. Ja, ja Warren Buffett on myöskin luonteeltaan hyvin, hyvin nuuka. Yksi anekdootti tähän vielä, niin voidaan todeta, että kun hänen poikansa aikanaan halusi ostaa maatilan, niin hän totta kai halusi auttaa poikaansa antamalla lainaa sille, että hän saa ostettua sen maatilan. Mutta siinä lainassa oli markkinaehtoinen korko. Ja hänen mielestään, Buffettin mielestä, niin tässä ei ole mitään niin ihmeellistä, koska se ei vaan olisi mahdollista hänen ajatukseen mahdottaa joku sellainen ajatus, että hän antaa sitä lainaa niin ilmaiseksi.
0: Oliko Buffett taanu oman lainansa sitten itselleen?
1: En tiedä, en tiedä mutta Buffettin poika piti tätä kyllä aika pöyristyttävänä ja, ja, tota, ja näin ollen, niin siellä perheessä on aika äh, läpi ajan niin on
0: ollut aika tiukat tunnelmat. Joo. No mitäs muita luonteenpiirteitä sä oot löytänyt? No, no
1: siis nuukuuden lisäksi niin se on tällainen pitkäjänteinen määrätietoinen tekeminen, niin? Että, että jos, jos miettii esimerkiksi nyt Rockefeller tai Ingvar Kampra tai Warren Buffett, niin nämä on kaikki niin lähtenyt tekemään sitä omaa juttua niin kuin alusta lähtien niin kuin per heti. Ja, ja siis siis
0: tarkoitatko se nyt buy and hold, eli ostaa unohdat melkein sitten? No, tuota.
1: en oikeastaan nyt tarkoita sitä, vaan mä tarkoitan enemmänkin sitä, että ne on niin kuin, jos, Rockefeller kiinnostui öljystä varha, niin kuin varhaisessa iässä, niin hän lähti nyt sitten niin rakentamaan sitä uraa, ja Buffett taas ne oli kiinnostunut sijoittamisesta ja vuosikertomuksista, niin hän, hän rakenti, lähti rakentamaan sitä uraa. Ingvar Kamprad oli niin bisnesmies, osti, osti halvalla ja myi kallella ja kunnes päätyi tähän Ikean perustamiseen, ja, ja missä se sama kuvio on niin aina ollut, tai siis se kannattavuuden taustalla on aina ollut just se, että hirveä fokus siihen, että ostetaan mahdollisimman halvalla ja myydään mahdollisimman kalliilla.
0: Eli tämmöinen keisari meininkin sitten? No, no vähän niin ehkä,
1: <tos> joo. <tos>
0: joo. Mutta siinä tehdään sitä kaupan mitä taas tavallaan sä et niin paljon dikkaa siitä sitten. Eli totta, no, si- siinä on kumminkin niin. sitten, että siinä varasto liikkuu koko ajan, koska ei keisari tee yhtä hilloa sillä, että se Holdaan jotain varha sohvaa jossain tuota kellarissa sitten.
1: Se on totta, mutta toisaalta niin mä en, mä en niin kuin, mitä mä nyt on ollut tällä alalla ö, 20 vuotta, niin mä kuulun ehkä näihin kohtalaisen kokeneisiin kavereihin, jotka on alkanut kypsyä vähän tähän alaan. Et jos mä 20 tietäisin sen, minkä mä tiedän tänään, niin mä olisin varmasti ehkä lähtenyt tekemään vähän jotain muuta uraa, täytyy sanoa ihan suoraan. Että mä kaipaan sellaista konkretiaa ja mun, mun isä oli arkkitehti aikoina, niin, niin tota, musta asuu ihan selvästi tällainen insinööri Vika, Eli tykkää rakentaa juttuja ja, ja tota, se on niinku se, sellaista konkreettia.
0: Eli 20-vuotiaan sulla pitää antaa kädiohjelmisto käteen ja lähtenyt siitä. <laughs>
1: Itse asiassa 10-vuotiaana jo, mutta tota jo, <laughs> periaatteessa näin.
0: No mitäs luonteen piirte, että eihän nyt noilla kahdella vielä pitkälle pötkitä sitten että
1: No ei, mutta mut, kolmas on tällainen, että, että itse asiassa musta tuntuu, että monet näistä, niin, niitä ei, se, se rahan tekeminen, se siis rahan saaminen tai siis rahan omistaminen ei ole heille tärkeätä. Että et, et se, se status ja, ja, ja pelit ja rensselit ja, ja tällainen näyttäminen, elvistely ja, ja se niin kuin leveästi eläminen ja, ja luksushoteleja ja muuta tällaista vauhtia vaarallisia tilanteita, niin tämä ei ole niin näiden supermenestyneiden pää driveri ainakaan. Siis esimerkiksi Rockefellähän piti niin kaikkia oman alansa vanhoja varakkaita sukuja ja niiden, niiden lapsia niin, niin koska ne ei ollut tehnyt sitä omaa, omaa
0: rahansa. No mutta Buffett ja Lynch, ne olivat kuitenkin sijoitusalalla, niin kai nyt raha niitä jotakin kiinnosti. Vai missä mielessä mä, se mä, sitten?
1: Mä väittäisin, että se on niin enemmänkin ehkä ollut sitä, että tykkää siitä tekemisestä. Eli niin tykkää siitä, että ymmärtää asioita ja sitten saa sen. Todistettua hyvän tuoton muodossa.
0: Eli onnistuu siinä sijoituksessa.
1: Se onnistumisen iloa tai jotain tällaista, koska niin Buffettilla on suihkari, mutta hän haukkuu sitä niin anteeksi antamattomaksi kapistukseksi. Eli se on hänen ainoa tällainen ja sinänsä aika, aika iso, iso leveilyyn kohde, mutta se on niin hänen ainoa tällainen sprädäys juttu, että hän ajali vanhoilla autoilla ja asuu vanhassa talossa ja, ja ei, ole, ei ole luksusjahteita tai nopeita autoa tai Penthouse missään, vaan suihkare nyt lukuun ottamatta, niin hyvin vaatimaton kaveri.
0: Ker- kerran vuodessa, kun on kaikki mennyt nappiin, niin sitten käydään pikku suihkautukset tekemästä. Tossa.
1: <laughs> no itse asiassa hän, hän käyttää sitä työhönsä, että hän käy, kun hän on tällainen perusteellinen kaveri, niin hän, hän käy paikoissa että, että tota, ja hän perustelee sitä sitä nimenomaan sillä, mut, mutta noin, niin, ja, mut jos katsotaan me esimerkiksi Berkshire Hathawayn, hänen rahastoyhtiönsä niin organisaatiota, niin eihän sielläkään ole kuin 5-6 kaveria. Et kaikessa ollaan nuukia, ei sprääräillä. Kaikesta päätellen, niin se, että tehdään rahaa sen takia, että pystyisi ostamaan enemmän ja isompaa ja uudempaa ja hienompaa, niin se ei, se ei ole siellä.
0: Että kiksit pitää saada sitä onnistumisesta?
1: No kun näillä kavereilla on ilmeisestikin tällainen luonteenpiirre. Mm. Kyllä.
0: No sitten oli tota, tämmöinen aika yllättävä juttu, että näin kovimielellä lähettäisiin muotiilmiöihin mukaan.
1: Joo, tämä on myös on toinen. Et, et, ja tämä tavallaan, en tiedä sitten kumpi kylki tulee edellä, että onko se se, että Niillä on armoton fokus. Itse asiassa jollain, jollain ilallisella, niin, niin, missä oli sekä Bill Gates ja Warren Buffett, kun heiltä kysyttiin, että mikä on teidän niin kuin menesty, menestyksen salaisuus, niin he molemmat sattumoisin sanoivat, että se on fokus. Ja Näin ollen, niin, niin, tällaiset muotiilmiöt, niin ei, ei aina välttämättä mahdu tällaisten hyvin fokusoituneiden ihmisten pelikenttään ja ajatukseen. Että, että yksi hyvä esimerkki oli silloin, kun oli IT-kupla päällä. Niin kuin maailmassa. Ja, ja Warren Buffett kieltäytyi lähtemästä siihen mukaan. Ja, ja silloin, silloin siltä ajalta löytyy, jos googlaa, niin löytyy aika paljon tällaista kriittistä, halveksivaa juttua mediasta. Et aika on ajanut Buffettista ohi, kun hän ei ymmärrä, että, että New Economy, ja P-luvut, jotka hoitelee jossain tuhannen paikkeilla, on ihan perusteltoja. Mm. <laughs> ja, ja tätähän jatkuu sellaiset 5-6 vuotta, jolloin, jolloin siis Totta kai Burks jäädään tuotto jäi niin tästä IT-hurmiostaan niin jälkeen. Ja sitten, sitten kun se kupla puhkesi, niin, niin Harrison
0: kaikki oli taas niin pitää. Eli mikä se perimmäinen syy oli? Oliko se korkea arvostus vai että nämä oli semmoista toimialaa, mistä Buffett ei joko ymmärtänyt tai luottanut se pitkäaikaisen potentiaaliin vai Miksi hän ei tarttunut siihen muotilmeen mukaan?
1: No perimmäinen syyhän oli arvostustasot kyllä, väittäisin. Että, 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 niin vaikka Buffett on, on niin vähän konservatiivinen kaveri niin ajatuksiltaan niin ei se sitä tarkoita, että ehkä hän ymmärtäisi, tai että hänellä ei olisi mielikuvitusta ymmärtää uusia asioita. Mutta mut, se oli ehkä niin se... Y- kun Jahuun P-luku oli 900, niin se oli ehkä se, <laughs> se punainen vaate. Niin, tai tota, puolella
0: firma mitä P-luku on ollut, niillä mitä niillä on voitollista tulostamista, niin, ei se laske. Se siitä putistaa.
1: nyt puhumattakaan, mm-hmm. just näin. Mä en väitä, että tiedän, että koko tämä keskustelun niin ei ole mitenkään tiedettä, mutta niin kun mun mielikuva hänen syystä siihen, miksi hän ei siihen lähtenyt, niin ei ole oikeastaan mikään muu kuin arvostustasot oli pilvissä. Ja, ja tota, ei ollut mitään näyttöä siitä, että nämä kuviot tuottaa. IT-kuplaa, edes tämä biotek-hysteria ja siinä oli vähän sama juttu. Nämä tällaiset kuplat on, on, on niin siinä mielessä ihan mielenkiintoisia, että tota, ne on vähän niinku se leikki, missä sulla on tuoli ja ringki, ringissä ja jengi juoksee niiden ympärillä niinka kuin musiikki soi ja sitten tuolla on kuitenkin vähemmän kuin on, on ihmisiä ja sitten kun musiikki loppuu, niin pitää löytää tuoli. Ja tavallaan niin nämä kuplat on vähän sellaisia, että on, se on hyvin kannattavalla niin niissä mukana kunhan ei ole viimeisenä ulos siitä. Että niin, to...
0: tiettyyppistä se asti. Sitten jos niinku niin. tietää itsekin, että nyt on rakentumassa ja on siellä mukana, niin sitten täytyy olla se oma strategia semmoinen, että sieltä lähdetään niinku pois eikä istutaan sen päällä maailman tappiin.
1: No kyllähän se niin on. Ja, ja just näin, että jos se mieltää kuplaksi, niin pitää sitten sen mukaisena, että ymmärtää, että tämä kupla puhkee any, any day now, ja, ja pitää strategiansa sellaisena, että pystyy elämään sen kanssa, kun, kun, kun persikusi sitten posahtaa sen osalta. Mm. Tyypillisesti tällaiset kuplat <tos> <tällainen>, <tos> hyvin ei-tieteellisellä tavalla, niin, niin todetaan, että nämä mun mielikuvien mukaan, niin ne, ne niin kun aina puhkeaa sitten kolmanneksina, Eli se sen niin normipaha kupla on sitä, kun kurssit tippuu sen vähän päälle 30 prosenttia, ja sitten sellainen niin oikea kunnon on se, kun se tippuu kaksi kolmasosaa. Että tota, IT, IT-kuplasta, niin jos miettii jotain Nokian kursseja ja jotain tällaista, niin se on olisi jälkimmäinen.
0: Joo. No mitäs tota legendat, niin oliko niillä sosiaaliset taidot kondiksessa, viihtyykö ne pelkästään niinku itse tutkimassa niitä osavuosikatsauksia? Ja...
1: tässä nämä vähän eroa toisistaan, että, että tuota Buffethan on hirveän hän on sellainen kaveri, joka viihtyy siis mielellään, mielellään ihan omissa oloissaan, että hän ei niin ihmisiä sinne ympärilleen kaipaa. Ja hänestä on kirjoitettu hirveän hyvä kirja, Bernsteinin kirja The Making of an American Billionaire. Sitä kyseistä elämänkertaa Buffett ei ole itse hyväksynyt, eli siinä hän ei oikein tykännyt siitä, että siellä on ollaan tongettu vähän niin kuin taustaa enemmänkin kuin mitä mistä hän oikeastaan välittää. Vastateltu
0: tuttuja, tutututtuja.
1: Entisiä vaimoja ja tällaista.
0: Mutta hyvä kirja. Hyvä kirja, joo. Mitä se Lynch, onko, se niinku, onko hän tämmöinen joukossa minglaaja vai... Tota?
1: No ehkä enemmän sellainen, mutta kun minkä tekee näistä kavereista sosiaalisia, niin on, on näistä sijoituksista puhuminen. Eli Berkshire Hathaway on tämä vuosikokous, johon ihmisiä vaeltaa kaukaa kuuntelemaan näitä Mangerin ja Buffettin juttuja. Ja ne, nehän on hirveän viihteellisiä, kaikin puolin niin kuin hyvin teräviä ajatuksia ja hauskoja juttuja. Ja Buffethan osaa nauraa itselleen ja osaa olla hirveän vii- viihdyttävä. Mutta se pointti on sen, että hän ei tarvitse sitä, se ei ole hänelle niinku sellainen elinehto.
0: No kerran vuodessa sitä voi heittäytyä viihtele.
1: Joo, ja sitten taas Peter Lynch, hän oli tällainen, joka oli hyvin kriittinen tota, oman alansa edustajia kohtaan, ja piti niinku Salkunhoitajia tällaisena liittorata junnoina, jotka istuvat torneissa, eikä näe uutta tilaisuutta, vaikka ne, niin kuin, niille, niille sen kertoisi suoraan päin hän hän nimenomaisesti matkusteli ja, ja, ja tutustui yrityksiin niin sillä hän on tyyppisesti, hyvin paikan päällä ja, ja niin hihat käärittyi. Niin
0: Mystery shoppingi vähän siellä pyörii katsoa, että mitä se firma toimii oikeasti.
1: Joo. Ja itse asiassa, niin, niin, jos taas vedetään tällaisia vertailuja johonkin Rockefellerin tai Ingvarian Kampraanin, niin vähän sama juttu, että se on niin hyvin käytännön käytännönläheinen lähestyminen, ei, ei mitään sellaista, että se istuu jossain paneelihuoneessa tota, lituraita päällä ja katsota vartta pitkin, vaan just päinvastoin, että saat siellä ilman pikkutakkia, ja oot käärittynä rasvaisissa <laughs> tuotantolaitoksissa ihmettelemässä tätä niinku... Uusinta oivallusta johonkin juttuun, joka tulee olemaan se next big, big thing.
0: Miten tämä meidän kotitekone äh, sijoittaja-guru Nalle Varuus sopi tähän? Et se taitaa kuitenkin olla aika supliikkimies, mutta raha-mielessä, että hän on nyt ihan täysin nukaal, että on kartanoa ja on niinku tosi. Mut Mutta okei, Ruotsiin vähän niinku verooptimointia. <laughs> ja ja kart, kartanossa sitten totta, kasvatellaan sitä sun tätä, oliko siellä jotain karjaakia.
1: No mä sanoisin, että, että niin kuin sanottu, nämä on niin ihan omia mielipiteitä, että hän ei nyt perustu mihinkään tieteeseen ja, ja kuulijatkin voi olla jo täysin eri mieltä ja se on ihan ok ja, ja näin poispäin, mutta jos vertaa tähän edelliseen ryhmään, mitä mä, mistä mä oon puhunut koko ajan, niin mun mielestä by, niin kuin, ä, Nalle Valros on siinä mielessä poikkeuksellinen, että hän on, hän on pystynyt lyhyessä ajassa nuomaan tolkuttoman ä, varallisuuden ä, tällaisella niin kuin, kohtalaisen uskottavilla keinoilla. Alun perin hän perusti mandaattomin, joka oli tällainen korpofirma, eli teki yritysjärjestelyitä ja ja sitten hän on tehnyt käytännössä kauppoja sen jälkeen. Yritysjärjestelyitä? Joo, yritysjärjestelyitä. Niillä sitten? Joo. Ja, ja, tota, ja, ja siis niin siinä mielessä niin hän on hyvin nopeassa tahdissa tehnyt suuria asioita ja siinä, tavallaan niin kuin yritysjärjestelyiden tekeminen hän on hirveän kannattava ja oli varsinkin 90-luvulla ja, ja hän on niin kuin tavallaan tällaisten niin paanasten ja supersellin omistajien ja, ja sitten menestystarinoiden ja, ja sitten toisaalta tällaisten Buffetten ja muiden keskimaastossa siinä mielessä, että että Rockefeller ja Buffett ja Ingvar Kamprad ja Vatnat, niin ne on niin tehnyt sitä omaisuutta tosi määrätehtöisesti fokusoiden pitkän ajan yli. Sitten on tällaiset apin tuottajat, jotka on keksinyt sen hyvän pelin ja myynyt sitten oihan firmasta miljardeilla. Ja sitten on niin Nalle Walrus, joka on tässä niin välimaastossa hänen,
0: hänen et se pelisilmä, mitä niin tuota, ja, ja rohkeus... Tarttu tilanteeseen sitten, kun se tulee vastaan.
1: Joo. Mä kysyin kerran yhdeltä tutulta itse asiassa, että mikä on, mikä on se Nalle Valrosin niin kuin se yksi ominaisuus, mikä tämä kaveri oli siis tehnyt töitä hänen kanssaan pitkään ajan. Ja tätä, että mikä hänen, hänessä on niin sellainen yksi ominaisuus, joka, joka niin on ylitse muiden? Niin tämä kaveri sanoi, että Nalle Valros... Kuulostaa aina siltä, että se tietää mistä se puhuu, vaikka siellä mitä mitään, aavistustakaan siitä mistä on kyse. Eikö sekin ole ihan hyvä taito? No, he- ilmeisesti. Mm, vakuuttavasti puhuu. Joo, <häus socks> <h Buckham> <hlawsark commerdelSE> joo. <Wall witnessed> Et siinä mielessä niin, 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 joo, ei, ei voi sanoa muuta kuin, että, että jos haluaa tehdä fyrkkaa, niin Nalle Valrus on onnistunut siinä sellaisella niin tavalla. Sitten on tällaiset apintuottajat ja tällaiset niin kuin kupla-aiheiset asiat ja keinot ja sitten on tällaiset, jotka ilmeisestikään ei olisi voinut olla tekemättä fyrkkaa kuin nämä edelliset Rockefeller, Buffettit ja, ja Lynchit ja muut. Tähän loppuun vielä, niin mit, minkälainen luonne sulla on suhteessa näihin kavereihin?
0: Mä en ole ehkä ihan niin pitkäjänteen kuin tuota, pitäisi olla sitten, että siinä olisi kehittävisen paikka ehdottomasti sitten, että, että, mutta en mä kyllä tuollainen diilivääntäjäkään ole Nalle, että mä Osu varmaan sitten näitten kahden välimaastoon sitten, että löydän sieltä.
1: <tos> Joo, ei, mä luule sinänsä, että hyvin harva meistä on nimenomaan tarpeeksi pitkäjänteisiä. Mä, mun täytyy sanoa, että omallakin osalla niin, 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 niin. olisi ollut kiva ymmärtää sen, minkä mä tiedän tänään jo mielellään jo 14-vuotiaana ja ollaan niin kuin vakuuttunut siitä asiasta. Olisi olis tehnyt asioita ihan eri tavalla ja olisi varmaan niin kuin ollut huomattavasti säästäväisempi kuin mitä on ollut. Mutta se oli jotenkin vähän niin, että sitten kun, kun, kun on vetänyt sellaisella noodellibudjetilla niin läpi opiskeluajan ja, ja näin, ja sitten kun on, on kerrankin niin, että voi syödä jotain muutakin, niin sitten se muopo vähän helposti karkaa käsistä. Just silloin, kun sen ei pitäisi.
0: No mutta tuota, tuota, se on nuorempia kuulijoita paikalla, ja jos joku opokio kuuntelemassa tätä, niin tätähän voi opinno-ohjauksen tunnilla pyörittää tätä jaksoa siinä ja sitten antaa tuota nuorille sijoittajalueille vähän vinkki sitten, että mihin suuntautuu ja mistä tämmöiseen oman luonteen kehittämiseen voisi löytyä hyviä ideoita.
1: Juuri näin, ja jos ei muuta, niin niin kuin sanottu, niin tähän ei ole minkään tieteellinen keskustelu ollut, että se pelkkä keskustelu jo, niin musta tuntuu niin kuin avartaa sitä omaa ja jäsentää sitä omaa ajatustaan näiden asioiden ympäriltä.
0: Kyllä. No ei muuta kuin palotetta, jos tästä virisi jotain ideoita, niin hashtag rahapori tai nuudet.fi lopetellaan taas tältä erää, ei muuta kuin viikon päästä uudella aiheella. Heido! Moi moi!